0: Bonjour à tous et bienvenue dans un hip e tech un hip e tech Explore. Et oui, on va explorer en ces moments de coronavirus, on va explorer des choses. Moi, c'est Saïd, s y d -E, avec Mickaël, et Mike. Et euh, oui, voilà, je ne suis pas tout seul aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui tient à cœur. Je suis avec Fabrice. Salut Fabrice. Salut Mike. Plaisir de nous
1: retrouver sur Pour un e -tech, un e tech Ensemble.
0: C'est évident, euh, bah, on te connaît bien hein, et les auditeurs de Niptech te connaissent parce que bah tu avais fait pas mal d'années Nipdev, on se souvient bien. Oui, ouais, c'est juste
1: oh, ouais, j'avais participé même à quelques Niptech euh, tous les une fois par mois environ et puis ensuite Nipdev, on avait fait je sais pas une quarantaine d'épisodes de Nipdev, ouais.
0: Oui, quand tu avais arrêté, tu avais attristé beaucoup de la communauté parce que comme d'hab, la communauté des développeurs, on était tout contents nous hein, dans mmh. la communauté mmh. Nipcast d'avoir un vrai développeur. Mmh. Euh, et euh, ouais, ils sont assez fidèles et ils adoraient ce guide que tu nous donnais. Mais on n'est pas venu là pour parler de dev. Enfin, on va sûrement en parler, nous connaissons. On est venu là pour parler bancaire. Alors, du monde bancaire et le Covid-19 ou le coronavirus. Et ça, c'est ça le but de notre Niptech Explore aujourd'hui. Et je vais expliquer pourquoi on voulait en parler. C'est vrai que... On a décidé de parler un peu de thèmes différents. Ben là, on est en pleine crise du Covid. À, à l'heure où on parle, on est le 8 avril euh, de, euh, 2020. Alors, je, je le dis, hein, pour quand nos petits-enfants écouteront l'émission, ils se disaient ah ben, au moins, ils ont documenté quand ils étaient au plein milieu de la crise du coronavirus, mais aussi parce que les news changent. Est-ce qu'on voit qu'il y a un acteur vraiment important euh, du, de ce monde-là pour aider les entreprises C'est le monde bancaire. Et j'ai fait appel à toi. Pourquoi Parce que tu connais très bien ce monde. Pour y travailler, tu peux nous aider expliquer pourquoi? Oui, alors
1: moi je ne suis pas banquier, je ne travaille pas dans une banque, mais c'est vrai qu'on a, euh, la majorité de nos clients sont des banques, et donc on travaille régulièrement avec eux, et puis on a de très bons contacts, on voit leurs problématiques, on voit les, les difficultés auxquelles ils sont confrontés, on les aide quand on peut, bon, avec, les, avec les outils informatiques. Et donc, il se trouve que moi, je suis très régulièrement en contact avec les banques, ce qui fait que j'ai quelques insights sur euh, ben, sur leur leur situation, que ce soit maintenant ou que ce soit avant le Covid.
0: Très bien, ben ça, c'est une bonne chose. Et euh, c'est vrai, ben, on va pouvoir partager moi du côté euh, suisse et puis toi du côté luxembourgeois et français avec pas mal d'insights de, de, où on pourra un peu comparer les choses. Alors, yes. on va essayer de situer euh, la, euh, le domaine hein, pour commencer, c'est-à-dire euh, les banques euh, actuellement, qu'est-ce qu'elles font C'est vrai qu'elles aident pas mal des entreprises et les gouvernements les choisissent pour aider les entreprises, pour pouvoir fournir euh, des, des prêts ou faciliter l'accès à l'argent euh, pour les entreprises euh, dans ce moment de difficulté au niveau cash flow. Donc, euh, c'est vrai que les, les banques, elles ont un, un espèce de rôle euh, assez, euh, exceptionnel en ces temps de coronavirus. Euh, Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ce que toi, tu vois de ton côté puis après, moi, j'expliquerai ce que je vois du ministre.
1: Oh. Alors, peut-être avant d'aller là-dessus, une petite aparté sur les difficultés des entreprises, parce que je ne sais pas si tous les auditeurs on la, on sont confrontés directement à ça, nous, tous les deux, oui, euh, mais pourquoi une entreprise, même certaines entreprises que, qui voient leur activité baisser pas tant que ça, peuvent être vite en difficulté pour des problèmes de trésorerie, de cash flow On connaît enfin, dans, les, dans les business schools, on a toujours les exemples, les, les cas d'utilisation où l'entreprise gagne de l'argent, mais fait faillite quand même, parce que à cause des délais entre les paiements, etc. Euh, là, les entreprises de, veulent continuer à verser les salaires à leurs collaborateurs. Et parfois, pour des métiers où la marge n'est pas énorme, eh bien, il suffit d'une baisse d'activité qui soit pas si grande pour qu'ils ne puissent plus faire ça. Et donc, à ce moment-là, bah, il faut qu'ils trouvent une façon d'avoir du cash sur les comptes en banque. C'est tout bête, en fait. Hein. Le, le, le problème, c'est d'avoir un compte en banque qui est suffisamment euh, euh, rempli au, début, au moment de payer les salaires pour pouvoir payer les salaires de tout le monde. Et donc là, la solution, la première solution, quand on ne peut pas, c'est de faire après d'aller voir les banques et de faire les prêts. Et c'est pas évident. Pourquoi Parce que les banques, et encore plus ces derniers temps qu'avant, faisaient une analyse très précise des risques des entreprises avant de pouvoir donner un prêt. Et là, le paradoxe, c'est que les entreprises font des prêts parce qu'elles sont en situation de survie. Et elles sont donc, on est dans une période où ce sont les personnes qui ont les risques les plus élevés, qui ont le plus besoin d'argent. Et donc, les banques, si elles appliquent les abacs et leur algorithmes traditionnels, ben, elles vont donner aucun prêt. D'où la raison pour laquelle on, on a tous entendu parler les États garantissent à 90 les euh, les prêts dans une dans une, un volume qui a plusieurs milliards. Je sais plus, je sais plus les chiffres en tête. Mais, euh, pour plusieurs dizaines de milliards d'euros, même euh, ces prêts-là vont être garantis par l'État, ce qui fait que les banques, elles vont pouvoir les euh, les donner sans prendre de risque.
0: Ouais, merci de situer le contexte. C'est vrai que euh, c'est vrai qu'on qu'on est dans un moment où, euh, quand on dit dans une crise, cash is king. Euh, le cash est king. et le king faire du cash c'est pas la même chose que faire du profit profit c'est comptable mmh. le cash c'est ce qu'on génère et c'est vrai que dans un temps normal les banques on a des lignes de crédit c'est à dire bah, voilà, si un mois on a un peu moins de cash euh, où on, on est cash flow négatif on, on tire sur notre ligne de crédit bancaire et euh, euh, le mois où on est cash flow positif, on va euh, rembourser cette ligne de crédit bancaire bien sûr avec un intérêt hein, euh, les banques le font et c'est vrai qu'en oui. ces temps de crise euh, on en a, on a, on avait déjà entendu parler en 2008 c'est ce qu'on appelle le credit crunch, c'est qu'on a tendance à plus vouloir prêter. Personne n'a tendance à vouloir se prêter. Et là, c'est vrai qu'avec la réduction de l'activité, exemple dans mon domaine qui est retail, fermeture des magasins, ben, on avait deux choix. Un, le chômage partiel euh, des collaborateurs, chose qui est pas mal utilisée dans toute l'Europe. Et deux, aussi l'accès à de l'argent, à du cash flow rapide avec des emprunts euh, par les banques.
1: Mmh. Et aussi, il ne faut pas oublier, parce que les choses évoluent très vite, qu'il y a juste avant la crise, les taux d'intérêt sont très bas. Oui. Ça, on le sait, elles sont presque là. Voilà. Et d'ailleurs, il y a même des taux d'intérêt négatifs, puisque les banques, moi je connais plusieurs, enfin quasiment toutes les banques, même quand un compte, euh, un compte courant a plus que de quelques centaines de milliers d'euros sur le compte courant, eh bien en fait, le, le détenteur du compte doit payer des intérêts négatifs. Oui. C'est-à-dire qu'au lieu de recevoir de l'argent, il doit en payer. Ce oui. qui fait que tout le monde Essayer d'avoir le moins de cash possible, disponible, immobilisé. Et ça, quand on est en période de retournement comme ça, où il en faut beaucoup, on passe d'une situation où il était, ça coûtait de l'argent d'avoir de, 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 du cash, où aujourd'hui on en a besoin pour survivre. Et ça, en quelques semaines, les choses se sont complètement retournées en quelques semaines.
0: Alors là, tu expliques une bonne chose. Il y a eu beaucoup de, de, de la, la banque centrale suisse. Elle fait payer des taux d'intérêt négatifs aussi. Pourquoi Pour faire, euh, elle a essayé de faire baisser le, 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 le franc suisse en faisant ça, des taux négatifs. Elle, elle arrivait aussi à faire payer. Euh, je crois que c'est à partir de certains euh, un, un, un certain nombre de millions, euh, ils devaient payer vraiment un, un, un intérêt négatif. Chose qui est encore le cas maintenant. Hein. Euh, mmh. On doit, on paye un oui. intérêt négatif. C'est pas des centaines de milliers d'euros, mais c'est à plusieurs millions. Euh, sur le compte, euh, mais ça, ça peut assez vite arriver pour les entreprises.
1: Mmh. Et moi, je sais, je connais quelques banques, je crois que c'était 700, 800 000 euros. Au-dessus de 800 000 euros sur le compte, on ouais. commence à payer des... Mais alors, tu alors seulement, pour parce que je partie... croyais
0: que c'était une exception suisse, mais tu m'apprends que ce n'est pas, pas seulement le cas. Non, non, non.
1: Euh, voilà, donc en fait, en gros, tous les indicateurs et toutes les pratiques d'avant la crise, elles sont quasiment renversées aujourd'hui. Euh, à cause de la crise justement en fait. et ça c'est déjà une situation euh, à laquelle ben, tout le monde veut faire face il est bon et
0: puis maintenant est- ce que tu peux toi même nous expliquer du côté de ce que tu vois de comment est-ce que les banques aident le gouvernement ouais.
1: euh, oui alors en fait les banques aident le gouvernement en octroyant le plus rapidement possible des, euh, des crédits aux entreprises euh, voilà. euh, et donc euh, ça, alors c'est aussi à terme on ne rentrera peut-être pas dans le détail mais euh, les effets à moyen long terme de cette du fait que les banques octroient des crédits. Parce qu'en fait, quand une banque octroie du crédit, elle crée de la masse monétaire à ce moment-là parce qu'elle met de l'argent sur un compte qu'elle a pas. Elle doit en avoir en fait une partie euh, qui est pas la totalité, évidemment. Mais en fait, elle doit avoir, je sais si c'est... Je euh, crois que c'est 40%. Euh, elle doit avoir 40%. Elle peut créer jusqu'à 60% en, en nouvelle monnaie. Donc là, en fait, dans ces périodes-là, on va créer beaucoup de monnaie directement. La monnaie, elle est redétruite au moment où les gens remboursent les prêts. Mais il y a une période où il y a plus de monnaie, Et ça, c'est aussi euh, une... Un impact macroéconomique, notamment en termes d'inflation. On devrait voir dans quelques mois ou quelques années, on verra. Mais voilà. Donc comment elles comment elles aident La première façon d'aider les gouvernements, c'est en octroyant des prêts euh, sans regarder en gros sans trop analyser le risque de crédit, parce que les euh, les prêts sont garantis par l'État et le faire le plus rapidement possible. Et c'est vrai que euh, les banques euh, le font avec beaucoup de bonne volonté parce que, même si on a souvent l'image des banques un peu rapaces qui essayent à tout prix d'avoir de l'argent, etc., mais elles ont aussi à cœur de rendre la monnaie de la pièce au gouvernement quand il les avait aidés Pour oublier qu'en 2008, un certain nombre de banques ont été sauvées grâce aux banques centrales et grâce au gouvernement qui ont éjecté ma massivement des liquidités pour pouvoir sauver les systèmes financiers et puis euh, faire en sorte que, euh, que les banques ne fassent pas faillite, notamment les banques très actives sur les marchés financiers. Et moi, pour discuter avec certains directeurs de banques, ils me disent que euh, c'est une vraie volonté de faire ça, de rendre la monnaie de la pièce au gouvernement. Aux...
0: Ben c'est vrai que c'est on avait ce côté où on disait banquier, bankster après 2010, 2008. Hein, euh, à côté Et c'est vrai que ça, ça, ça leur permet et ça leur redort le blason. Je vais te donner l'exemple suisse. L'exemple suisse, c'est assez simple. C'est que le gouvernement, il a fait deux choses. Un, il a donné jusqu'à, dépendant de ton chiffre d'affaires, jusqu'à 500 000 francs que tu pouvais obtenir en moins de deux jours. Euh, euh, francs suisse donc ça fait en ouais. environ 400 000 euros et euh, ça dépendait du chiffre d'affaires que tu faisais et euh, donc tu devais remplir un formulaire avec la banque avec laquelle tu étais partenaire donc euh, presque la totalité des banques en Suisse sont partenaires de l'État, tu remplissais le formulaire et automatiquement tu obtenais ces 500 000 400 000 euros à 0% d'intérêt euh, un prêt sur six ans remboursable mmh. sur 6 ans. Donc, vraiment, taux d'intérêt zéro. Et là, c'était garanti à 100 pour par l'État. Ça, c'était le premier. Mmh. Et la deuxième, il y a ce qu'ils appellent le COVID Crédit Plus. C'est 10 de ton chiffre d'affaires net qui est là. Euh, tu dois faire une un peu plus grosse demande, mais qui t'est fourni en termes de... C'est quand même conséquent, hein, ton chiffre d'affaires net. Et 85 5 de ce prêt-là est garantie par l'État. Les autres 15%, euh, 15 sont garantis par la banque. Et ça, c'est hors de la limite de crédit que tu as normalement avec ta banque. Parce qu'une mmh. ligne de crédit normale, bah, c'est en temps normal. Là, c'est les deux. Donc, c'est vraiment quelque chose de conséquent. Je dois dire la suite, euh, pour l'avoir fait moi-même, moi ça a été très, très vite. En deux jours, euh, voilà, ils te versent l'argent. Euh, mais aussi parce que tu as une relation bancaire. Tu parles pas à l'État. Tu parles à ton mmh. banquier qui connaît ton, qui connaît ta disque avec toi et puis qui peut très facilement te le faire. Il fallait remplir un formulaire. Donc, tout était digitalisé. Donc, c'était pas par téléphone ou par email. Rien de tout ça. Tu devais remplir un formulaire et automatiquement, deux jours plus tard, c'était, donc, c'est mmh. assez dingue. Je sais pas comment ça se passait chez vous. Alors, les, les, moyens, je connais pas les moyens
1: qui sont, est-ce que c'est un formulaire, est-ce que c'est en ligne? Je sais que c'est aussi très rapide, parce que c'est, c'est une nécessité, donc c'est aussi très rapide. Après, de ce que j'ai vu, mais je, j'ai peut-être pas tout vu, j'ai pas vu passer de choses à 0%, ni en France, ni au Luxembourg. C'est peut-être le cas, moi j'avais entendu du 0,25%, euh, mais c'est peut-être le cas, il y a peut-être du 0 aussi, je sais pas. Et, euh, que c'est, par contre, c'est 90% qui est garanti par l'État. Donc c'est, c'est pas les mêmes ratios, mais c'est les approches sont, sont similaires, c'est les mêmes approches. L'État garantit, on reçoit de l'argent très rapidement à un taux qui est très bas euh, et pour pouvoir survivre, tout simplement.
0: Et, et ça, je dois dire, quand on, on écoute un peu, ça, c'est le modèle européen. Donc, on voit beaucoup d'Européens avoir fait. Si on compare au modèle américain, euh, c'est vrai que le modèle américain, ils sont en train de le mettre. Ils ont quoi 3-4 semaines Un, ils n'ont pas le chômage partiel comme nous. Donc, ça, ouais. je dois dire, ça aide quand même les entreprises d'avoir le chômage oui. partiel. Euh, chez nous, en Suisse, ça se passe comme ça. Il faut remplir un formulaire, donc assez détaillé. Et après, tu es remboursé deux fois par mois. Euh, euh, ah, mais c'est toi qui paye les collaborateurs et après t'es remboursé par la caisse de chômage. Comment ça mmh. se passe chez vous euh, le chômage ben,
1: Chez nous, c'est il faut faire une déclaration au début de mois de ce qu des collaborateurs qui seront normalement au chômage partiel. Euh, ensuite, il y a 80% du salaire qui est remboursé. Oui. Euh, et euh, il, y a, il est remboursé un pre premier versement qui est presque immédiat. Et En fin de mois, on déclare la réalité de ce qui a été fait et là, il y a un réajustement qui est, qui est appliqué en fonction de si on a eu plus ou moins. Il y a un réajustement qui est, qui est, qui est appliqué. Est-ce que, euh,
0: est que tu penses que les entreprises laissent 80% du salaire de, des personnes ou ils rajoutent les 20%
1: Alors, je sais que nous, on, fait, on rajoute les 20%. Nous, en fait, c'est complètement transparent pour les collaborateurs. C'est-à-dire qu'ils ont tous les mêmes avantages. Ils, ils ont droit à congé, ils cotisent pour la retraite, etc. Oui. Mais j'avoue que c'est la seule entreprise que je connais qui fait ça. Tous les autres font 80%. Ah, les autres, en fait, ils versent 80%. Et j'entends même des entreprises qui déclarent des collaborateurs au chômage partiel sans même leur dire, ce qui est dangereux,
0: Bon, donc, euh, parce qu'ils travaillent, en fait, les gens. Exact. Je, moi, je pense qu'honnêtement, euh, euh, il, il faut le faire honnêtement. Et <rire> bah oui, parce que, un, on est dans un, un temps de crise, il ne faut pas abuser des choses, il faut vraiment le faire honnêtement. Moi, ce que j'ai toujours dit, c'est qu'on le fait au chômage partiel, on a des gens au chômage partiel, on a des gens au chômage partiel à 100%, d'autres à 50%. Mais ce qu'on dit aux gens, c'est vraiment, euh, ben voilà, si tu es à 50%, tu es vraiment à 50%. Oui. J'espère Je qu'il y aura des contrôles, des contrôles de l'État. Après, c'est vrai que la, dis la discussion se pose. Euh, Est-ce qu'on paye 80% ou 100% La question se pose, euh, la durée. Est-ce oui. que la durée de la crise va durer 2 mois, 3 mois, 6 mois C'est un peu ces questions-là. Euh, qui, qui vont donner lieu à euh, à, à, la, à la réponse de devoir mmh. payer les salaires full, type euh, euh, comme comme ce qu'on est. À... Il y a aussi une autre mesure qui est
1: assez utilisée en fait, qui est les, ce qu'on appelle les congés pour raison familiale. Donc en fait, euh, je crois que alors je sais plus c'est combien, mais en tout cas chaque personne a droit à deux trois jours par an. Oui. Quand les enfants sont malades, en fait, ils peuvent se mettre eux-mêmes en maladie pour garder les enfants pendant deux trois jours par an normalement, et là c'est remboursé par la caisse euh, la caisse sociale. Et là, pendant toute la période-là, en fait, les personnes, donc un seul par couple et l'autre n'a pas le droit d'être en chômage partiel, euh, peut se mettre en congé pour raison familiale pour garder les enfants. Et là, c'est payé à 100% par la caisse par des prestations. Et
0: là, c'est 100%. Et c'est parce que c'est vrai que, en plus de cette problématique, on a encore bah, voilà, les écoles fermées. Donc, ah oui. c'est vrai. Moi, j'ai jusqu'à maintenant eu la chance que ma femme, euh, bah, voilà, elle a, elle a pu prendre ses heures supplémentaires. Et voilà, donc elle peut plus s'occuper des enfants euh, euh, que, que moi donc, j'ai eu ce soutien-là qui m'a permis vraiment, ça, ça, ça a été facile pour moi, hein, un peu ces quatre premières semaines. Et puis, euh, donc, j'en suis très reconnaissant que ça, que ça arrive. Revenons un peu euh, à ce monde bancaire. Donc, euh, on est arrivé, on a dit, bon, les crédits, on a dit qu'il y a différents types de crédits. Moi, j'ai expliqué le côté suisse. Euh, euh, toi, tu un peu ce qui se passe en France. Et comment tu penses que les banques euh, se font de l'argent avec ce système-là, par exemple, si euh, c'est à 0% comme euh, mmh. ce que je t'expliquais sur ces 500 000 francs. Comment elles se font de l'argent la, Elles vont facturer l'État pour cette prestation Alors, je ne pense pas qu'elles
1: facturent l'État, ça m'étonnerait, parce qu'encore une fois, il y a cette, cette histoire d'ascenseur renvoyé qui, euh, qui fera que l'État sera déjà en, en grosse difficulté quand même. Parce que les, les États eux-mêmes vont devoir emprunter beaucoup d'argent sur les marchés internationaux, dans les banques centrales, pour pouvoir, pour pouvoir garantir tous ces milliards, et pour pouvoir injecter qui vont injecter énormément d'argent aussi. Tous, tous ces remboursements de salaire dont on parle, Mm -hmm. euh, c'est l'État qui les paye hein, les remboursements oui. les congés les euh, congés pour raison familiales, c'est l'État le chômage partiel etc donc le, les États vont avoir besoin d'énormes, vont s'endetter énormément aussi euh, et donc je pense pas qu'ils vont en plus payer les banques pour faire ça euh, en tout cas j'en ai jamais entendu parler euh, comment ils se payent alors oui. ils vont euh, donc déjà moi j'ai vu qu'il y avait quand même un peu d'intérêt de taux d'intérêt oui euh, qui euh, qui qui sont là euh, et aussi il y a aussi un autre aspect c'est comme 90% des euh, des prêts, enfin, du montant des prêts est garanti, ce qui fait que les risques encourus par les banques sont beaucoup plus faibles qu'en situation normale, parce qu'il y a toujours une provision pour risque qui est faite dans les dans les banques. Oui. Il y a BAL2 qui explique, en fait, c'est une, une réglementation Internet, BAL3 maintenant, internationale, qui décrit quels sont les fonds propres que les banques doivent, doivent avoir en fonction des prêts, etc. etc. Et là, euh, les 90% étant garantis par les États, ces provisions pour risque, on va avoir des volumes de prêts euh, et les ratios entre les volumes de prêts et les provisions pour risque vont être complètement différentes d'habituellement et donc ça c'est aussi un coût en moins pour les banques ah, donc euh, et, il y aura aussi un coût en moins pour les banques euh, et euh, il y a quand même un petit différentiel d'intérêt mais je ne pense pas que ce soit avec ça non plus que les banques se fassent beaucoup d'argent Ça va. en fait ce que je me dis c'est que ça ne va pas forcément résoudre les difficultés financières auxquelles elles étaient confrontées par contre c'est l'occasion quand même de changer l'image euh, Peut-être si on fait un petit euh, flashback avant la crise, quelle était la situation des banques Il y avait quand même euh, une euh, euh, toutes les banques étaient fermées leurs agences pour faire des économies. Toutes les banques avaient des euh, et notamment les retail, hein, encore plus que les autres, avaient des mesures de diminution de, de, des coûts mais drastiques. Il y avait beaucoup d'agences qui fermaient etc. Et pourquoi Parce qu'une banque a deux sources de revenus le différentiel de taux. Donc la différentiel la différence entre le taux auquel elle prête l'argent et le taux auquel elle l'emprunte sur les marchés. Et dans une période comme ça, c'était depuis quelques années maintenant, et comme maintenant tout le monde dit que ça peut durer pendant encore très longtemps, les taux sont très bas, proches de zéro, euh, le différentiel de taux, il est minime, et, euh, aujourd'hui, faire des prêts immobiliers, eh bien, en fait, ça rapporte même pas d'argent aux banques. Parce que ce qu'elles gagnent, ça couvre tout juste les frais. Et la seule raison pour faire des prêts immobiliers, c'est que c'est des prêts à 20, 30 ans, et donc ça fidélise les clients. Euh, c'est la raison principale pour continuer à faire ce type de prêts-là. Pour bon, les prêts à la consommation, c'est différent parce que les taux sont plus élevés. Mais en tout cas, ils ont une difficulté à se faire de l'argent avec ce différentiel de taux. Et l'autre, ce sont les commissions. Où, en fait, pour avoir une carte bancaire, pour avoir un compte courant, pour avoir, etc., eh bien, on paye des frais pour ça. Et ça, c'est aussi une source de revenus historique. Maintenant, l'accès aux comptes et aux moyens de paiement, c'est devenu une commodité euh, parce que c'est offert par des fintech. On a parlé souvent d'un hip-tech de N26, de Revolute, etc. etc. Ou en quelques jours... Vous avez une carte bancaire avec des couvertures qui a le même niveau de, de performance et de couverture oui. qu'une du, qu carte d'une banque. Vous avez un compte sur lequel vous pouvez, avec Hannibal, un Iban, pardon, sous lequel vous pouvez verser les salaires. Vous avez les, 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 les services de base d'une banque gratuitement, voire même avec du cashback, c'est-à-dire que vous allez être rémunéré pour avoir ça. Ce qui fait que les banques, elles peuvent pas, euh, elles peuvent pas combattre ça, donc elles étaient quand même en difficulté, un peu structurelle. Et là, elles ont l'occasion de montrer. Et les seules choses qui étaient pas encore autant répandues, c'était les frais, juste, les prêts, juste. Et les seules aujourd'hui qui ont la solidité financière pour faire ça, ce sont quand même les banques. Et donc, c'est l'occasion aussi de remontrer le rôle des banques de euh, de voir que euh, en période de difficulté comme ça de crise c'est quand même bien d'avoir ces acteurs là parce que si on avait que des révolutes et des n26 oui. euh, ça serait beaucoup oh, plus pardon. compliqué parce que eux ils gagnent pas d'argent ils perdent même de l'argent euh
0: aujourd'hui. Je parlais à euh, bah, un responsable bancaire, il nous il expliquait que c'est vrai que c'est un moment de grand travail pour les banques. Euh, beaucoup d'emprunts, beaucoup de choses, donc elles sont très occupées et puis contentes, euh, contentes de le faire. Après, c'est vrai que moi, j'ai deux comptes, un N, N, euh, N26 et un Rev euh, Rev Revolut. Euh, ce que j'ai remarqué, c'est que pour N26, euh, c'est un compte que en euros donc euh, ouais. euh, pas automatiquement tout argent que je que je mettais sur N26 transformé de suisse à euro, chose que j'aime pas du tout. Donc j'ai arrêté de mettre de l'argent ouais. et deux, euh, aussi Revolut de la à, à le transformer en mon compte salaire, il faut avoir vraiment confiance en la banque. Et quand on sait qu'elle a la la était une banque qui respecte les règles, je parle de Revolut hein, mais qui oui, semble oui. avoir euh, c'est pas en Ukraine mais quoi, ailleurs euh, ah, pays de l'Est où le où le chanteur Noir Désir a tué sa femme. Ah, euh en... Michouanie. Michouanie, <rire> voilà, là, ça. Ça. en te le disant. <rire> euh, ouais, comme quoi, ouais. l'histoire, l'histoire m'est restée. Voilà. Et euh, je me suis dit, bon, en temps de crise, je fais plus confiance à ma banque suite plutôt qu'à Revolut. Donc, de là, à switcher mon compte salaire euh, sur une banque comme ça, oh. je, le, je le fais pas encore volontiers. Oui. Oui. Et toi ouais, c clair. Alors moi non, mais je connais
1: des, des gens qui, euh, qui le font, plus des, des plus jeunes. Moi, je le fais pas ouais. parce c'est plus parce que j'ai pas changé en fait mon habitude. Mais euh, alors, avant la crise, je me serais dit, sans problème. Maintenant, euh, je ne sais pas trop, en fait. Euh, okay. Mais bon, est-ce que, est que maintenant, Révolute à plus de risques de faire faillite maintenant, que, en tout cas pendant la crise, qu'avant, je pense pas euh, Je suis curieux de voir comment tout ça va se reconfigurer, encore une fois. Comment les images, les perceptions... Par les acteurs économiques de, oui. de, des banquiers vont…
0: Mais moi, ce que j'entendais dire, c'est que finalement, c'est comme des collaborateurs ou des humains, ils vont avoir tendance, j'entendais ça dans certains podcasts, l'humain va avoir tendance à aller plus vers les grandes entreprises. Ils sont un hein? peu plus sécures pour avoir un peu la garantie de son… garantie, on n'a jamais vraiment une garantie, à part des fois quand on travaille pour l'État, mais je dis euh, euh, d'avoir un peu plus cette sécurité de l'emploi. Euh, mmh. d'aller vers les grandes entreprises. Donc, est-ce que ça va se retourner la même chose pour les banques, où on fera plus confiance à une grande banque en se disant, bah, en plus, elle est un peu plus garantie par l'État que des plus petites, possiblement Une chose que je trouvais intéressante quand on en a parlé en début d'émission, avant de commencer, c'est tu me disais que finalement, les banques, elles sont habituées au crime. Elles oui, ont bah en fait... un peu cette habitude-là d'en avoir mmh. déjà vécu. Et oui, c'est vrai. C'est que
1: ça fait partie de ces acteurs économiques qui ont le plus l'habitude des crises et des crises financières. Parce que des crises financières, on en a tous les dix ans environ. La dernière, c'était en 2008. Euh, 2008, c'était une grosse crise. Hein, et en fait, tous les banques ont été, ils sont en fait habitués à euh, à la panique, comme enfin, la panique, à devoir réagir rapidement. Et d'ailleurs, euh, euh, toujours ce même banquier avec qui je discutais me disait que cette crise-là, en fait, elle était beaucoup, elle est beaucoup, elle est, ils l'ont vu venir beaucoup plus. Que la crise de 2008, qui a été, on ne rend pas compte. En tout cas, moi, je ne rendais pas compte de l'extérieur avant d'avoir discuté, qui a été hyper brutale. C'était quand Lehman Brothers a fait faillite en quelques jours. Ah, oui. euh, c'était des, euh, des, des milliards d'euros en fait qui, qui bougeaient, qui c'était c'était hyper brutal. C'était quelques jours et personne n'aurait imaginé avant. Alors que là, euh, c'était plus long. Euh, on, les gens, on a déjà entendu parler du, du coronavirus en Chine depuis quelques temps, etc. Et finalement, pour les banques. Euh, ce n'est pas si soudain que ça. Et ce à quoi ils ont fait à faire face aussi est assez différent. Parce que là, encore une fois, aujourd'hui, les banques sont considérées, par, en tout cas au Luxembourg et en France, par les gouvernements comme un acteur, euh, je sais plus comment est, quel est le terme, euh, un acteur nécessaire, en fait, à la vie euh, à la vie de, de l'économie. Oui, euh, un peu
0: euh, comme quelqu'un de food euh, essentiel, on dirait. Ouais, un voilà, essentiel. A... Quelqu'un qui vend de la nourriture ou quelqu'un qui fait des transports, comme ça. Un, ouais, oui, voilà. Ça, ou comme les, te,
1: comme les télécoms aussi, oui, en fait. Oui. Hein, oui. Comme les télécoms, etc. Euh, ça fait partie des infrastructures de base euh, qu'il faut pouvoir garder en fonctionnement pour que le pays puisse continuer à, continuer à travailler. Voilà. Et finalement, donc là, les banques, alors qu'avant elles étaient les, les victimes complètes de la crise, Aujourd'hui, alors elles le sont aussi un peu, mais encore une fois, elles ont beaucoup d'activités. Euh, elles, elles le sont aussi alors moins côté retail que côté marché financier parce que dans les banques il y a aussi, on n'en a pas parlé pour l'instant hein, mais euh, il faut savoir que l'an dernier en fait, c'était une pour les marchés financiers, tous les indices boursiers ont, ont cru énormément euh, entre début 2019 et début 2020, il y a eu une et en fait une baisse quasiment de de haut temps. En quelques mois, en début d'année, donc il y avait une crise financière qui se profilait quand même, euh, qui était difficile. Donc les banques et toutes les banques sont confrontées à cette crise financière là, euh, qui doivent continuer à gérer parce que évidemment que le Covid va pas, les, va pas, va pas roger Et donc ça c'est un autre volet. Elles sont, elles ont quand même cette crise là à gérer. Et côté retail, elles ont du travail, mais c'est moins une crise. Ça peut être, c'est quand même moins une crise que que, que l'écrit sur le marché.
0: Et toi, quand tu... Euh, je sais qu'on n'a pas de boule de cristal. Hein. Toi, tu vois ça comment, euh, quand tu analyses le Covid et son impact, euh, tu, 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 tu l'analyses comment dans ton business, tu dis, ok, ça sera deux mois, ça sera six mois, ça sera euh, deux mois difficiles, et puis après trois mois moins, moins difficiles. Comment tu le perçoit à long terme pour toi et deuxième <coughs> autre question quand est-ce que toi tu prendrais les sous que tu pour les réinvestir en... alors déjà moi j'investis
1: pas en bourse <rire> <C 'est> pas <rire> <que> déjà <rire> voilà non bah, bah, j'investis dans des entreprises dans d'autres choses enfin, je fais, je fais ouais. différemment mais pas, dans, pas en bourse euh, donc ça je le referai pas c'est même pas tellement parce que je pense pas que ce soit que ce soit bien d'un point de vue rentabilité hein. ce n'est pas ça du tout yeah, c'est très bien c'est parce que un je pas de je me lève pas tous les matins pour voir le truc pour oui. ça ça m'ennuie me, ça me, ça plutôt que, que ça me passionne d'aller voir ce qu'il faut faire comment est-ce qu'il faut de quelle position il faut sortir etc. J ai, j ai pas j'y prends pas de plaisir et j'aime bien quand même m'intéresser au, au, au truc là où je mets de, de, de l'argent donc euh, donc je sais pas par contre euh, enfin non, je sais pas je le mettrai, remettrai pas en bourse Ensuite la, la, la question bon, moi je, je suis dans le business du développement informatique donc à long terme, euh, ça va pas être un problème pour ce métier-là. Pourquoi Parce que tous les outils qu'on met en œuvre maintenant, en fait, tous, les, tous les, les solutions sont des outils informatiques encore plus que jamais. Et je me faisais la réflexion, c'est marrant parce que euh, on était assez enfin, critiquer, je sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas à montrer du doigt les. Les, notamment les jeunes ou les, je sais plus, les no life euh, qui sont devant leur PC enfermés dans leur pièce etc toute la journée devant leur ordinateur etc et qui communiquent avec personne mais là tout le monde est confronté à ça est obligé de le faire et euh, alors que c'était bon voilà c'est plus anecdotique mais c'est marrant de, de se faire la remarque euh, et donc l'outil informatique il est utilisé euh, partout euh, et toutes les entreprises elles vont avoir maintenant dans leur plan de secours, là, comment on fait si tout le monde est confiné à la maison Qu'est-ce qu'on fait Comment on fait pour continuer l'activité Et ça, ça passera par des systèmes d'information qui sont sécurisés, qui permettent le travail à distance, qui sont aussi plus automatisés quand il faut, etc. etc. Donc, du boulot pour les développeurs. Donc, ça, c'est à moyen-long terme. Euh, à court terme, euh, c'est plus la question de comment on va pas qu'on va l'aborder aujourd'hui, parce que de toute façon, moi, j'en sais rien. C'est comment on va sortir de cette crise-là ouais. Comment est-ce qu'on va sortir tout doucement pas Est-ce qu'on va pouvoir retourner au travail Qui va pouvoir retourner au travail ouais. Comment et, et ça, alors là, est-ce que ça va prendre un mois, deux mois, six mois Est-ce que peut-être que ça prendra six mois Et puis hop, hein, renouvelle vague, il faut tout le monde à la maison. Ça, on sait pas combien de temps on va être euh, on va être perturbé par ça. Moi, ce que j'entends, bon là, c'est pas un secret, c'est que côté des écoles euh, en France et au Luxembourg, euh, ça va plus rouvrir cette, cette année scolaire là ça redémarrera en septembre
0: ouais. ben là je peux te donner l'exemple chinois parce que je parlais je parle souvent avec mes amis chinois encore aujourd'hui je parlais avec, avec lui et il m'expliquait que les écoles n'ont pas encore ouvert donc dans certaines euh, euh, elles ont ouvert la semaine dernière dans certaines euh, dans certaines provinces chinoises, mais euh, par exemple lui euh, il habite Shenzhen et là c'est pas encore ouvert donc euh, je veux dire et ça a fermé euh, le 26 juin euh, janvier. Donc, janvier février mars et on est en avril et euh, potentiellement voilà à trois mois donc tant que les écoles n'ouvrent pas la disruption sur l'élément familial la disruption sur Tout sur sur l'économie euh, sera là coronavirus oui, oui. ou pas coronavirus. Mmh, euh, ouais. J'ai une question, toi, tu parlais de digitalisation, c'est vrai que je pense, moi, personnellement, le plus je réfléchis, je me dis, l'impact sera que tout va être plus accentué, c'est-à-dire on allait vers un monde digitalisé, cette digitalisation elle, a, elle, a eu, elle est dix fois plus rapide maintenant, elle va encore aller plus vite, on allait vers un monde de e-commerce le e-commerce va encore plus grandir, donc comment oui. tu vois cette digitalisation dans les banques Est-ce que un, le coronavirus a eu un impact, j'imagine sur le télétravail ou ce que tu vois, est-ce que eux, maintenant ils se, digi ils se digitalisent encore plus et si oui, est-ce qu'il y a des pistes de digitalisation dans le monde bancaire Alors, en fait côté relation
1: avec les clients, les banques étaient déjà bien digitalisées parce que quasiment toutes les banques, en fait, on avait... Sauf pour aller chercher de l'argent, chercher du cash, pour ceux qui en avaient besoin. Et sinon, on pouvait quasiment tout faire à distance. Il y avait quand même pour les prêts, où les gens aimaient, aimaient bien avoir une relation physique qu'ils peuvent pas avoir. Donc là, tu le disais tout à l'heure, les choses se sont accélérées. Mais sinon, tous les outils sont là pour gérer complètement ces comptes à distance. Après, la problématique, elle est plus que tout le monde n'est pas habitué à faire ça. Alors que là, tout le monde doit le faire euh, vraiment. Et donc là, c'est plus une... Une question d'éducation, notamment les personnes âgées qui sont qui doivent elles, à tout prix rester confinées. Euh, comment elles, elles elles gèrent tout ça C'est c'est pas évident. Et pour tout, même pour les histoires d'attestation etc. Moi je c'est c'est euh, je vois il y a les, ces attestations qui sont maintenant électroniques. Je sais pas si vous avez ça en Suisse. Non. Mais en France alors en France en fait je sais pas si tu as entendu quand tu sors dehors tu es obligé d'avoir de signer une attestation toi-même qui te dit à quelle heure tu sors parce que t'as pas le droit de sortir plus d'une heure environ. Et ce que tu fais aussi, tu as seulement un certain nombre de, de as 4 ou 5 cas qui sont autorisés. Et tu dois cocher le cas et puis, euh, normalement, prouver que tu es, que es bien en train de faire ça. et pas en train d'aller faire autre euh, ben, chose. Ces trucs-là, c'est téléchargé sur Internet et ça doit avoir un wording bien spécifique. Et puis, euh, tu dois l'imprimer et le signer. Euh, ben, ceux qui n'ont pas Internet ou ceux qui n'ont pas de, d'imprimante, de, tout simplement, ben, ils sont déjà embêtés. Hein et euh, il oui. y a aussi pas mal que de... tu disais que as acheté une imprimante à cause oui. du coronavirus j'entendais dans l'émission
0: oui je viens de l'acheter je viens de la recevoir donc elle est ah, à voilà. côté de moi, c'est une brother et voilà, ce où on la montrera, c'est une mm. brother alors elle m'a pas coûté très très cher mais elle a mis 4 semaines ah donc bah. au moins je vais pouvoir imprimer des trucs pour mes enfants là, ils me l'ont voilà. déposé ce matin je l'ai pas encore connecté, mm. donc, mais elle a l'air pas mal elle scanne elle truc, en tout cas elle est volumineuse mm. moi qui m'étais promis de jamais avoir une imprimante de ma vie, euh, je, vais, je vais comprendre ce que c'est une nouvelle imprimante donc je me réjouis mm. du gadget, je, je, vais, je, vais, je, vais, je vous en dirai plus dans un autre deep tech quand je l'aurai euh, quand je mis euh, demain. Je trouve oui. je trouve intéressant. A... Vas-y vas-y.
1: Vas je disais euh, bah vas-y continue parce que tu vas peut-être continuer sur la lancée là. Moi je voulais évoquer un autre un autre aspect aussi. De non je, je
0: me dis c'est toujours intéressant cette digitalisation. Je vais te donner un exemple qu'on a en Suisse. Alors on parle du secret bancaire suisse. Je vous, je vous dis juste la vérité. Il n'y a plus de secret bancaire il y a en Suisse puisque maintenant on a des c'est la même chose au Luxembourg puisqu'il y avait il y a des lois ouais. avec tous les pays européens ou autres. On est obligé de donner les données. Donc je pense que dire alors Bien sûr, il y a des banques sécurisées avec des données plus sécurisées que d'autres où il y a des pirates qui auront peut-être moins accès parce que les banques se protègent un peu mieux mais au terme de secret bancaire ça n'existe pas mmh. mais ils ont eu des challenges euh, pour commencer à passer les frontières par exemple à Genève euh, j'ai entendu des cas où ben bah, voilà euh, déjà ils étaient dans des bunkers pour tester euh, bah, leur disaster recovery plan mmh. euh, qu'on qu appelle comme ça hein, le, le, pour voir et ils faisaient travailler des gens dans les sous-sols euh, de, de certains Swisscom ou certains providers et euh, à Genève il y a aussi beaucoup de frontaliers mais qui ne pouvaient plus passer la douane et ils ne pouvaient plus passer de toute façon la douane avec leur ordinateur donc tout de là ils ont dû refaire travailler les gens remote donc aller à l'encontre des règles de sécurité mmh. qu'ils avaient fixé au temps de, du secret bancaire de dire non, vous n'avez pas le droit de passer euh, avec un ordinateur de, de la Suisse à la France. Voilà, mmh. tous ces trucs comme ça qu'ils ont dû revoir euh, et puis aussi voir des, des disaster mmh. recovery plans. Est-ce voilà. que tu as eu des petites infos sur ça Oui, dans les anecdotes
1: autour de ça, c'est que donc effectivement donc dans les plans de disaster recovery, il y a la partie système informatique, mais il y a aussi, euh, je sais qu'au Luxembourg, par exemple, les, les gens qui opèrent des data centers ont aussi des salles pour que si le bâtiment, euh, du, du, client brûle, eh ben, en fait, ben, les gens, ils peuvent venir travailler dans la salle-là. Oui. Et ils ont un certain niveau de, 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 de service entre platinum, gold, etc., euh, silver. Et évidemment, personne ne prend le niveau platinum où la salle, elle est toujours à disposition pour ce client-là. Donc, en fait, personne n'aurait jamais imaginé que tout le monde aurait besoin de ça en même temps. Et là, tout le monde s'est réveillé. Alors, pourquoi? Alors là, c'était pas encore au moment du confinement obligatoire, mais c'était parce que les gens voulaient, en fait, splitter toutes les équipes en deux, pour que s'il y en a un qui chope le coronavirus dans une moitié, ben, il ne file pas à toute l'équipe avec la deuxième moitié. Donc, les gens essayaient de faire ça. Et donc, je sais que quasiment tous les clients en même temps se sont dit, oh, le, la salle qu'on paye, là, à chaque fois, ben, euh, on voudrait l'utiliser maintenant, on voudrait pouvoir l'utiliser. Ben, comme ils très peu avaient le niveau le plus élevé, il ben, a une bonne partie qui pouvait pas. Et c'était une vraie, un vrai problème pour les, les prestataires parce qu'ils n'avaient pas de solution à ça non plus
0: disons ceux qui vendaient les disasters recovery plans. Bah moi j'ai oui. fait de l'audit dans une autre vie donc euh, je me souviens hein, on auditait ça on disait bah bon, voilà, l'audit informatique oui vous devez y penser Puis on se dit toujours ah, ça va jamais arriver euh, voilà, oui. y a, le lac va pas nous inonder et puis il euh, va pas avoir de tremblement de terre mais là voilà un cas bien spécial et puis comme tu le on a des disasters recovery plans sous-sol et puis on va mettre les gens ensemble dans les sous-sols euh, à euh, 250 on peut pas à cause du non. coronavirus donc si c'est vraiment un an là, qui vient nous toucher qui est totalement autre euh, mmh. et que je sais que ben, le monde de, des auditeurs euh, se feront un malin plaisir à venir euh, contrôler mmh. dans le monde de la banque et dans les autres mondes euh, par les temps. Ouais. Mmh.
1: Et aussi quand on, euh, quand on regarde les, euh, toutes les menaces, parce qu'on voit en fait, on dit ben bah, voilà, l'humanité court à la perte, etc. Il y a des menaces. Hein. Toutes les menaces, c'était quoi C'était la pollution, le réchauffement climatique, mmh. les virus informatiques qui vont tout euh, péter, qui vont bloquer l'électricité, etc. Il y avait tout un tas de choses. Mais la menace d'un virus qui vient de nulle part comme ça, qui est même pas très, enfin si, il y a des morts, pas dire qu'il y a pas beaucoup de morts. Mais c'est pas non plus Ebola, c'est pas c'est pas comme on voit dans les films où dès que tu chopes le truc tu as 9 chances sur 10 de mourir. C'est loin de là, donc il est il est dangereux, mais c'est pas non plus c'est pas des niveaux super élevés. Et ça en fait on l'avait jamais vu venir. Et c'est pas et ça c'est pas l'informatique qui l'a créé, c'est pas Google, c'est pas Facebook, c'est pas oui. C'est même pas la pollution d'ailleurs. Alors c'est bien sûr que le fait de pouvoir bouger beaucoup très rapidement dans le monde euh, pro facilite la propagation. Euh, mais c'est des choses. C'est un signe noir hein, pour ceux qui aiment euh, Nicolas. Euh, alors, non exactement. Nicolas Thalem. Ah le
0: Black Swan. Le ouais,
1: si ouais, Black Swan. Voilà, c'est un signe noir exactement. Et, euh, et donc on est obligé. En fait, personne n'avait jamais pensé devoir à un moment donné faire ça. Personne. Ça et du coup, il y a l'aspect que je voulais évoquer c'était, il y a aussi une chose auxquelles sont confrontées les banques, c'est la fraude ah, okay. parce que les entreprises sans y être préparées, elles ont mis tout le monde à télétravail alors bon, déjà certaines ont un système informatique qui n'était pas forcément hein, hyper, quand elles ont dû ouvrir leur système informatique géré par eux-mêmes euh, là je suis je sais que c'est pas la, la qualité ni d'Amazon, AWS, ni, ni de Google euh, de, de Google App etc. qui est ni d'Azure chez Microsoft hein, et là les gens qui étaient dans le cloud sont bien contents d'être dans le cloud parce qu'ils ont le même niveau de sécurité qu'avant, maintenant, pour accéder à leurs fichiers, à leurs applications, à leur, etc. Mm -hmm. Alors que ceux qui ouvrent leur système de fichiers qu'ils ont chez eux, c'est plus compliqué. Euh, donc, il y a cette sécurité-là, mais surtout la sécurité euh, humaine. Ouais. Le fait que le comptable qui soit à la maison, qui fasse les opérations par un système informatique qui est hyper sécurisé, hein, d'accord? Mais euh, qui n'est pas l'habitude, en fait, de devoir euh, être sollicité parce qu'en plus, il y a un stress on est sollicité pour faire des paiements, pour faire ça, etc. Oui, oui. Et donc, euh, les fameuses fraudes au président, où en fait, je reçois un mail de mon directeur général qui me dit ⁇ Faites-moi un virement sur ce compte-là, de ce compte-là, dans l'heure, euh, parce que j'en ai besoin de façon urgente, et là, je ne suis plus disponible pendant les 4 heures qui viennent, euh, si c'est vraiment la même adresse mail, la même signature, etc., le directeur financier ou le comptable, il se pose deux fois la question en lui disant ⁇ Ben non, je voudrais bien lui confirmer, euh, il me demande de le faire, mais je vais quand même pas le faire. ⁇ parce que je suis pas capable, il m'a dit qu'il qu était pas joignable. Mmh. Euh, où je vais essayer de le joindre c'est compliqué et en aura des fraudes comme ça c'est sûr, sûr nous
0: on avait vu une vague en, il y a deux ans ou trois ans de ce justement de ces vagues au président et depuis lors nous on avait vraiment euh, coupé euh, toute possibilité de faire des paiements euh, par téléphone ou des paiements par fax donc vraiment mmh. et puis bien contrôler dans vos contrats bancaires que ça ça a été enlevé parce que souvent le banquier s'il reçoit un coup de fil et puis que dans votre contrat c'est permis de faire un virement euh, par téléphone il va le faire euh, si mmh. c'est permis par fax, il va le faire. Donc moi, je pense qu'on euh, n'est jamais à 4 heures près. Je veux dire, il faut, mmh. il faut je crois qu'il faut aussi beaucoup communiquer. Donc là, c'est aussi euh, aux responsables informatiques et à tout le monde de, ah, quand on voit un, un email ou un, un spam qui peut être considéré comme fraudulé, de le dire, de le dire, de le dire, de le dire aux gens. Mmh. Et on ne le répète jamais assez. On croit être euh, sur nos gardes jusqu'au jour où on ne l'est pas. Et voilà, et je pense que, ouais, je pense que les banques, elles doivent être surattaquées. Les gars, ils savent euh, qu'ils sont sous l'eau. Donc, euh, ils sont aux aguets. Donc, euh, mmh. ça, Mais ça. même, en fait, euh, sans
1: même parler du système informatique, moi, je connais. Euh un directeur financier qui, à un moment donné, reçoit un coup de téléphone de quelqu'un. Il dit « Voilà, je suis monsieur Attel, homme d'affaires, machin. » Je suis en contact avec le PDG de la boîte, monsieur Attel, oui. euh, qui est en train de faire un investissement. Euh, il veut surtout que ce soit pas connu de ses associés. Il ah veut ouais. le faire tout seul. Il veut faire l'investissement. Euh, donc, il m'a demandé de vous contacter. Euh, vous, euh, enfin Il faut que vous soyez complètement discret, le plus discret possible, même pas lui en parler à lui, d'ailleurs. Alors, ils l'ont pas dit comme ça, parce que ça fait gros, hein. Mais euh, et il dit alors vous faites moi un virement, vous avez bien tel compte dans telle banque, oui oui, voilà le solde du compte, il les c'est ça, oui oui, à telle, ou à telle date c'était ça exactement. Ben faites un compte un virement de 1 million de ce compte-là vers le compte-là euh, pour euh, avec telle référence voilà. Et le et pourtant le, le directeur financier c'est un copain qui est hyper prudent. Hein, euh, ouais. Mais il s'est dit il a failli tomber dans le truc. Il, dit, mais, ouais, il a dit il a il a il me disait en fait il a pas dormi de la nuit. Et le lendemain matin, il a dit, je vais quand même lui demander pour voir. et ben, c'était pas vrai. Ouais, et c'était ouais, tellement ouais. bien fait que. Et après, il passe par le système informatique normal avec le, avec le, le stick, euh, le certificat électronique et tout. Hein. Ouais. Et d'ailleurs, nous, on travaille dans les bases. Même ça, ça fait du business après. On travaille sur des solutions basées sur l'intelligence artificielle pour détecter ce type de fraude. Ah.
0: Parce que ce sont des. pour l'argent.
1: Exactement. Parce que ce parce que ce sont des. Euh des euh, des paiements inhabituels qui sont complètement inhabituels donc on peut même s'ils restent dans la zone euro ils sont pas détectés par tout ce qui est AML anti-money laundering parce que ça va pas dans des pays un peu louches etc mais ce sont quand même des paiements habituels et donc euh, qu'on peut freiner pendant frein... 24
0: heures ou qu'on peut voilà. freiner pendant quelques et voilà, plus, qu on peut redemander un peu comme le tout tier authentification ou des choses comme ça, je pense que c'est bien. Même
1: si une autre tendance dans le système bancaire, c'est tout ce qui est paiement, c'est pas à l'intérieur de la zone euro, où maintenant, avec Instant Payment, entre deux banques du secteur de la zone euro, il est possible de faire un paiement qui prend quelques minutes. Et donc là, en fait, une fois que le paiement est fait, c'est fini. Il faut aller récupérer l'argent, c'est beaucoup plus compliqué. Donc ça, c'est aussi des choses qui sont c'est cool, d'avoir l'argent qui part tout de suite, mais maintenant, en termes de sécurité, c'est aussi ça géré différemment aussi.
0: Ouais, ouais, toujours être sur nos gardes. Un thème dont je voulais parler, c'est un peu, euh, ben voilà, nous on est des geeks, euh, on adore la, la technologie. Donc finalement, j'avoue, pour moi, euh, j'ai jamais pensé euh, qu'il y aurait autant d'adoption de la technologie aussi grâce euh, à notre confinement et ce que le coronavirus a fait. Donc, je, je vois un avantage, c'est que les gens euh, les IT support, ils vont avoir beaucoup moins de travail parce que les gens apprennent à se débrouiller tout seuls et à mmh. savoir qu'ils doivent aussi utiliser l'informatique et que l'informatique est leur ami. Donc de plus en plus, j'adore parce que je leur explique comment changer leur micro, ça ils sont vraiment <rire> tous nuls là-dedans, euh, sur la petite barre de Windows ou tout. Et puis je leur partage mon écran et puis je fais un peu, le, puis j'essaie de leur montrer que souvent c'est pas l'informatique, le problème c'est pas l'IT, c'est eux. Donc voilà. <rire> mais voilà. Les gens en tout cas apprennent beaucoup et puis je suis content de ça parce que je pense qu'on en avait bien besoin. Mais euh, que je voulais parler avec toi, c'est un peu, c'est-à-dire toutes les gens qui n'ont pas accès à un e banking puisque ben voilà, souvent plus âgés font tous leurs paiements en cash. Euh, voilà, qu'est-ce qu qu'il y a selon toi comme solution maintenant pour eux Ils ont un, pas le droit de sortir parce que souvent ils ont plus de 65 ans. Deux, euh, ils ont l'habitude d'aller faire leurs paiements en cash, mais comment on... ben là, en fait, il n'y a pas
1: de solution de ce que je connais. Il hein. euh, y a même, c'est même beaucoup plus de difficultés parce que, en tout cas, en France, il y a beaucoup de distributeurs qui sont même plus accessibles du tout. Ah, euh... okay. Et euh, donc, je sais que les postes sont ouverts et je voyais, en fait, il euh, y a les, les queues, euh, des queues énormes, des gens qui attendent deux, trois heures devant les guichets de poste pour aller retirer de l'argent, euh, pour pouvoir euh, bah, faire des achats, pour pouvoir manger, tout simplement. Hein. Euh, et y a, Je sais qu'au au Luxembourg, par exemple, il y a euh, encore même, au Luxembourg, qui est pourtant un peu comme la Suisse, c'est un pays assez riche, il y a euh, des gens qui vont au, dans les agences postales, en fait, pour se faire rembourser directement. Les prestations qui payent chez le médecin. Parce qu'en fait, ils doivent, ils payent chez le médecin, le médecin donne l'ordonnance, mais après, ça c'est remboursé par la caisse, mais c'est pas automatique. Et donc, en fait, comme les gens qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas les moyens, dès qu'ils sortent de chez le médecin, ils vont chercher le cash dans une agence, souvent une agence postale d'ailleurs, parce qu'avec l'ordonnance, eux, ils peuvent le faire et ensuite, ils reçoivent l'argent de la caisse. Donc, il y a encore des, des, des et pour toutes ces personnes qui sont, euh, euh, qui, enfin, qui, qui n'ont pas l'habitude d'utiliser la techno ou alors qui n'ont pas, qui ont pas suffisamment de, de moyens pour le faire, bah ils sont un peu... Euh, bon. Heureusement, il y avait le compte Nickel en France, je oui, sais pas si... Pas euh, voilà, qui est dans les bureaux de tabac, qui permet à, à tout le monde d'avoir euh, très facilement une carte, donc ça, ça doit aider quand même. Oui. Euh, le fait d'avoir du sans contact, c'est tout bête aussi, mais oui. je que tout le monde est content quand on n'est pas obligé de toucher oui, moi, avec son doigt le, les touches... Euh, <rire>
0: Alors, moi, ce que je suis pas content, c'est que je trouve qu'il devrait quand même augmenter un peu la limite. Parce que c'est vrai qu'en tout cas, pour nous en Suisse, c'est 40 ou 60 francs il fait quoi Avec la carte Oui, on mais... peut payer mmh. sans fil, sans mettre son code. Parce que finalement, ah. après, on doit mais... quand même à... toucher le, le pad. Mais
1: avec Apple Pay, il n'y a pas de limite. Okay. Si tu le fais avec ton téléphone, il n'y a pas de limite. Oui, ou mais il faut ton savoir que nous, en
0: Suisse, on utilise la Maestro, donc notre compte ouais. Maestro. Ah. Et il n'y a pas de Maestro avec Apple Pay pour le moment. Les banques n'ont pas dit oui. Donc, parce que la maestro va, tape directement sur notre compte bancaire, tandis qu'Apple Pay, il faut mettre sa carte Visa et euh, ou carte ouais. de crédit. Alors que c'est pas comme la carte bleue en France. Oui, oui, tout, vrai. Ouais. On n'aime pas euh, utiliser. On utilise un truc qui s'appelle Twint, qui, mmh. est, euh, qui est un truc de paiement vraiment génial. Hein, euh, où là, c'est vrai que je et en utilisant Twint, j'aurais plus mon code. Hum. de ma carte, mais j'ai ouais. pas l'habitude parce que je dois sortir mon téléphone, mais je devrais utiliser. Être... Merci. Ou si t'as une, oui. euh, si as une Apple Watch, moi je fais avec Apple Watch, ça marche ouais. super bien, ouais.
1: bam, directement. Et ou, ou sinon, alors je sais pas si ça marche avec des des Maestro, peut-être pas. Ou sinon des choses comme Curve fonctionne aussi, euh, qui est euh, Curve, c'est en fait une tu, tu, tu connais pas, c'est une startup non. anglaise qui en fait te file une carte que et tu as une application et ensuite tu peux relier plusieurs cartes à ça. Toutes tes cartes bancaires, tu peux les relier et tu dis maintenant j'utilise celle-ci. Et en fait, c'est toujours... Et eux, ils sont compatibles avec Apple Pay. Donc, en fait, c'est toujours la même. En frontal, c'est toujours la même. Et après, ça utilise soit de la banque A, soit de la banque B, soit de... voilà.
0: Je parlais Donc, à, à marrant un d'une banque et il me disait, c'est vrai, ils savent qu'à terme, ils vont devoir rentrer dans le système. Le système maestro suisse va devoir rentrer dans Apple Pay. Mais mm -hmm. ils essayent de pousser au maximum parce que pour eux c'est un avantage compétitif c'est pour ça qu'ils ont poussé Twint ouais. et ils sont même unifiés tous ensemble ce qui est assez rare hein, pour créer mmh. ça et j'avoue que ça fonctionne incroyablement et c'est très suisse Maestro euh, les Allemands, euh, ça aussi, ils n'aiment pas payer à crédit. Euh, au partout, Luxembourg, mais... on a aussi. Hein. Ouais, ouais. et, et, et c'est vrai qu'ils euh, essaient de repousser ça parce que bah, qu'est-ce qu'ils vont faire, Apple Ils vont avoir les données. Ils vont avoir toutes tes données de paiement qui sont après, qui te connaissent mmh. encore mieux que eux, Parce qu'ils auront tes paiements carte de crédit, ils auront mmh. tes paiements, ils pourront traquer ton téléphone. Et en plus, ils auront tes paiements Maestro. Donc, ils essayent de se dire mais... comment mieux l'utiliser encore plus loin, longtemps, eux.
1: D'accord, mais ça, euh, alors je ne connais pas le détail, c'est vrai que j'entends souvent ça. Mais moi, pour moi, ils ne les ont pas, les données de paiement. Parce que euh, ça reste sur le téléphone. En fait, tout reste sur le téléphone. Ah oui. C'est un peu comme les données santé. Okay. Les données santé, en fait, elles sont même encryptées dans leur data centre à eux. Euh, et en fait, si tu euh, mm -hmm. même les, les cartes, c'est même pire que les données. Parce que quand tu, quand tu fais un, ba, un backup restore sur Apple, chez Apple, par exemple, oui. tes données santé, si tu as encrypté ta sauvegarde, tu peux les récupérer. Si tu ne l'as pas encrypté, tu perds toutes tes données centrées. Mais toutes les cartes enregistrées, tu les perds systématiquement. Il faut ah. tout réenregistrer. Donc pour moi ils n'ont pas les données de paiement. Je ne pense pas qu'ils les aient. J'ai jamais vu. Euh, je ne pense pas. Mais maintenant, je ne suis pas sûr. Mais pour moi ils les ont même pas ces données-là. Euh, mais vrai bon, dans euh, la dans euh, la
0: direction dans laquelle ils veulent aller. Euh, D'être euh, un peu ton partenaire euh, à qui tu fais confiance voilà. plutôt que euh, d'autres à qui tu fais moyennement confiance. Et, mm -hmm, et, voilà. et, et, et je crois avoir entendu ça, je crois que tu as raison, parce que j'avais entendu ça sur... Euh, ils expliquaient comment ils, ils allaient jouer avec les cartes de crédit. Euh, mm. Bah voilà, Ils sont devenus bah voilà un provider de cartes de crédit, hein, euh, ouais. Apple, euh, en se liant oui, oui. avec une des grandes banques américaines. Mais c'est vrai que finalement, on arrive au cashless. Ça, ça va nous mm. pousser vers le cashless. Euh, et ça va pousser tout le monde, euh, qu'il soit oui. plus, 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 plus âgé ou qu'il soit plus jeune. Et c'est là que je vois le, le, le potentiel d'avoir une app comme un, un WhatsApp Pay, euh, comparable à un WeChat Pay, qui permettrait mmh. vraiment à tout le monde de se balancer de l'argent parmi, mais dans une app que tout le monde utilise, que même ouais. les plus anciens utilisent. Et c'est ça mmh. la force, je trouve, de la Chine, d'avoir utilisé ce WeChat que tout le monde utilise, qui est notre WhatsApp à nous, pour pouvoir aussi payer puis s'envoyer un peu d'argent parce que voilà, on pourrait envoyer de l'argent à sa euh, bah voilà à une personne plus âgée directement par WhatsApp et elle pourrait mmh. payer et euh, on digitaliserait cet argent. Ça ça, ouais, ça permettrait une entraide beaucoup plus facile. Mmh. Oui complètement ouais.
1: On peut alors euh, pour des gens qui sont tous dans le dans, dans le système révolute par exemple, on peut le faire très facilement aussi oui. avec les apps Revolut ça. Euh, maintenant, c'est vrai que le paiement in app euh, avec Apple Pay, ça marche pas mal aussi. Hein, de faire du paiement, je ne sais pas si tu as déjà utilisé, mais paiement, utiliser Apple Pay pour faire un paiement dans une app directement, oui, oui, ça marche plutôt pas mal aussi. Oui, oui, Donc, oui, très, il y en très,
0: ouais,
1: très C'est bien intégré. c'est moins culturellement, ça se fait moins, et il faut quand même passer d'une app à l'autre. C'est pas comme dans WeChat, tu as tout dans, le, dans la même exactement.
0: Moi, j'ai un compte PayPal depuis 2000, bien plus. Et dès que je fais moins confiance à quelqu'un, j'utilise toujours euh, PayPal. Mmh. C'est-à-dire euh, comme ça, euh, c'est eux qui euh, sont les qui, qui ont les, sont les, qui ont qui donnent les données ouais, euh, juste... euh, à l'app. Euh, alors pour un Amazon ou pour un Apple, c'est vrai, j'aurais tendance à donner ma carte de crédit. Mais le plus souvent possible, je peux payer avec PayPal. C'est mmh. ce que je me dis. Il y, y a une couche additionnelle de sécurité. Est-ce que j'ai raison de penser euh, bah, En pour fait, moi, ma carte de crédit n'est pas mmh. comme n'est pas partout. Oui, mais en fait,
1: s'il y a euh, ceux qui font 3D Secure, normalement pour euh... Le, la sécurisation du paiement, en fait, elle est, euh, bon là c'est est bien sécurisé, que c'est la banque qui, qui le oui. fait. Euh, et euh, après, c'est vrai qu'ils peuvent toujours avoir tes données euh, et, euh, les et, des, et, et les perdre, ou même euh, faire des après faire des opérations, parce que certaines oui. fois les, euh, les les opérations. Mais en fait, quand euh, je crois que non, je crois qu'ils ont réussi à reculer le truc. Mais quand les paiements sont pas faits avec 3D Secure. Euh, si tu te fais, euh, si tu vois un débit, tu peux demander à ta banque qu'elle te rembourse le truc. Et c'est en fait le commerçant qui a pris le le paiement, qui est qui a pris qui prend tout le risque, qui prend tout le risque. Donc euh, donc ça veut dire que si quelqu'un achète avec ta carte, donc, donc te vole tes données, oui. avec ces données-là fait un achat, que cet achat-là il est pas fait avec s'il est fait avec trop de sécurité, il pourra pas, d'accord? Parce qu'il y a une troisième oui. authentification. Et s'il est fait sans 3D Secure, le moment où tu vas demander le remboursement au commerçant, ben c'est lui qui sera obligé de te rembourser toi, euh, parce que c'est pas toi qui a fait le truc. Et, ben, euh, mais moi bon. Je trouve
0: intéressant euh, ce additionnel sécurité. On pense que ben, le machine learning va venir mettre Et un peu d'intelligence dans tout juste ça. Juste Pour, pour,
1: pour l'anecdote toujours, euh, quand, euh, donc ça veut dire que vous, on a remarqué que sur Amazon il n'y a pas de 3D Secure. Hein. Amazon a fait yes, voilà. Non. Et en fait Amazon a fait des tests de euh, qu'est-ce que ça leur coûterait. De, euh, de mettre en place 3D Secure et je crois que c'était près de 40% des transactions qui arrivaient pas au bout wow. ils perdaient 40% des transactions en chemin parce que les gens et donc ils ont dit on prend le risque euh, on va pas mettre en place euh, ce 3D sécurité systématique et on est OK pour prendre le risque parce que le, le coût, en fait, était plus faible de prendre le risque de, de laisser. Euh...
0: Bon, bah voilà, on a dévié. T'as vu, on est tellement geek qu'on <rire> a dévié du coronavirus et de la négativité à euh, ouais. des, des paiements cashless. J'espère ouais. que vous avez aimé en tant que moi. Euh, Est-ce que tu as euh, des, quelques petits mots à dire euh, supplémentaires à ce sujet Banque, coronavirus, monde bancaire, euh, où on va euh, alors
1: on va, je sais pas, mais ce qui est marrant, c'est que on va. Euh, euh, la, la question que vous avez déjà évoquée, c'est est ce que finalement on va tout reprendre exactement comme avant. Oui. Euh, exactement, je pense pas, parce que on sait que ça a existé une fois. On sait même, on entend bah, peut-être que maintenant on aura ce type de, de, de pandémie tous les cinq, dix ans. On sait pas trop. Oui. Euh, voilà. Donc en fait, tout le monde va se préparer. Euh, oui. Qu'est-ce qu'on fait si ça arrive Au minimum, tout le monde va être prêt, va essayer de se préparer pour qu'est-ce qu'on fait le jour où ça arrive de nouveau. Euh, après le, ce, qui est, euh, ce qui est difficile c'est comment l'empêcher oui. parce que ça c'est un truc c'est on a beau dire euh, ouais, ça va tout nous changer etc on va tout faire différemment mais on a beau faire tout ce qu'on veut différemment ben, comment tu l'empêches on va pas faire tout le monde en télétravail du jour au lendemain euh, pour éviter qu'il y ait le, un covid de nouveau hein, on va pas enfermer tout le monde dans, chez eux donc euh, à mon avis on aura beau faire ce qu'on veut empêcher une nouvelle truc, un nouveau, une nouvelle soupe de pan de, de pangolin contaminée par une chauve-souris euh, au, au fond de la Chine, euh, qui euh, oui. on ne sait même pas si ça vient de là, mais bon peu importe, ça on se pourra pas l'empêcher. Euh, et, euh, et donc, mais par contre, on va mettre en place les mesures pour pouvoir y, y faire face et, euh, et aborder aussi, euh, euh, par exemple, le télétravail qui était, on dit, ah ben bah, quand même. Euh, il faudrait en faire plus mais c'est compliqué etc quand on va voir l'impact sur la pollution on commence à le voir directement il y a un impact énorme sur la pollution euh, ben moi je, moi dis, je si vois ça... hein,
0: le, le, déjà le peu que j'utilise ma bagnole ben voilà, exactement. et puis on voit les avions mmh. Ben me montrait euh, le 31 mars 2019 et tous les avions dans le ciel européen la nuit puis là le 31 mars 2020 les avions mais c'était genre la journée et puis la nuit quoi. c'était assez ah ouais. fou de, de voir mmh. ça
1: et donc, je pense que l'impact sera plus, plutôt que sur le virus lui-même, de dire que cette façon de faire-là a des, a, a des effets qui sont, euh, qui sont plutôt positifs sur euh, même le, le, le temps de transport des gens, le stress, etc. Oui. etc. Euh, et, puis, euh, et donc, euh, peut-être que ça va favoriser au moins le télétravail où on va voir que des choses qu'on pensait impossibles sont finalement un peu plus possibles oui. et on va mettre, on va mettre ce, ce, ça en place. Euh, je pense que tu as voilà. raison
0: et je pense qu'aussi beaucoup plus de monde seront capables de, de l'accepter. Euh, de, du côté des managers et des responsables comme du côté des collaborateurs qui, je pense, vont pas accepter de se taper trois heures dans les métros parisiens alors qu'ils peuvent aussi bien travailler euh, à la maison et voir être plus oh. productifs. Donc, je pense que oh. ça va aller des deux côtés, euh, oui. du côté de dire de l'employeur, de dire oui, vous devez venir. Je veux dire, moi, je le vois moi-même. Hein. J'étais pro télétravail, mais dans un cadre bien spécifique. Maintenant, je le suis pro tout court parce oh. que je m'en <rire> rends compte ça flexibilise tout le monde. Et euh, euh, voilà, de toute façon, je pense pas que... Et, et se dire oui, non, une personne, elle doit être au travail pour contrôler ce qu'elle fait. Euh, si on est en train de penser comme ça, c'est qu'on mmh. travaille avec la fausse commence ouais, ouais.
1: Et puis, pour peu que ce soit bien, bien organisé, euh, si tu fais un jour de travail par semaine euh, pour tout le monde, oui. et ben tu as 20% d'économie de bureaux, de surface de bureaux, hein, mine de rien. Parce que bien, un, un jour par semaine, c'est 20% du temps. Donc, ça veut tu as 20% du temps, ben tu as 20% des bureaux qui sont en moyenne vide. Donc si tu arrives à l'organiser pour le lycée, eh ben tu tu économises euh, 20%. en coût, c'est pas mal. Hein. Ça peut aussi avoir un, un impact sur les prix de l'immobilier de bureau si tout le monde fait ça. Et donc en fait c'est euh, même sur les frais pour sur tout un tas de choses. Là les il y a tout ce qui est frais de déplacement, tout ce qui est frais de ticket repas, tout ça. Euh, eh ben en fait c'est pas les mêmes euh, quand euh, pendant la pendant ça. Okay.
0: Bah alors, merci en tout cas pour ça. Je vais vous laisser une petite quote avant de terminer, euh, que je trouvais comme ça qu'on parlait. C'est une quote que j'ai déjà dit, mais je vais la redire. Elle est sur la perte de contrôle. C'est vrai que ça, ça c'est quelque chose qui m'a été pour moi d'accepter de, de perdre le contrôle et pas de devoir tout, euh, tout manager. Je sais pas pour toi. C'est une petite quote de Mike, Mario André. Je sais pas si elle, pour l'occasion ou pas, mais tout le monde la connaît. C'est dit la chose suivante. If everything's under control, we're just not going fast. Le contrôle, c'est les pas assez vite. <rire> alors, je sais pas si j'arrive à faire le paradis. Avec le coronavirus, mais en tout cas, où est-ce qu'on n'allait pas assez vite, je sais pas. Peut-être, en tout cas, on va, on va apprendre à freiner. Là, mais... ah on est obligé d'aller vite
1: là. Pour le coup, on était obligé de réagir très vite. Oui. Euh... Oui, oui, oui Donc, si on la prend à l'envers, en fait. Euh... Comme on a été obligé de réagir très vite, c'est normal qu'on se sente pas en contrôle de tout. Je
0: ne l'avais pas vu dans ce sens-là, mais tout à fait comme oui. ça. Et puis c'est vrai d'accepter de pas tout contrôler. Ça, c'est en tout cas un learning que j'ai, que j'apprendrai de savoir que bah ben voilà, il faut contrôler ce qu'on peut, ce que peut imaginer contrôler, et le reste, ben merci en tout cas. Est-ce que tu peux nous donner deux trois endroits où les gens peuvent te, te parler s'ils ont envie de discuter avec toi Comment ils peuvent te parler ou te dire deux trois mots Alors sur euh, sur
1: Twitter euh, fxzo x et donc là, je suis présent. Je suis pas hyper actif, mais je suis présent, je réponds euh, régulièrement. Et sinon, le plus de postes, en fait, je fais sur LinkedIn souvent maintenant. Le... Alors, je bien, bien, un bon J'ai bon pas mal de posts sur LinkedIn. Je trouve que c'est un bon... Euh, on n'en parle pas souvent, comme euh, on parle plus de Facebook, de Twitter, etc. C'est un réseau professionnel, mais pas que, en fait. Euh, c'est parce que c'est pas que dans le cadre de... C'est aussi pour son personal branding. C'est intéressant aussi pour des choses qui sont pas que professionnelles au sens de ton entreprise mais aussi pour soi-même, pour se renseigner sur tout un tas d'informations. Je trouve que c'est très riche. Et, Donc, je suis euh, Et quand on
0: donne du contenu à, à LinkedIn, euh, ce n'est pas comme un Twitter ou Facebook ou Instagram où il y en a trop. Là, on ouais. en cherche encore c'est mmh. vrai, et je pense que ceux qui nous écoutent, ben voilà, on est tous dans le monde euh, euh, investi de son temps dans LinkedIn, LinkedIn mmh. et TikTok j'entendais Gary Vee en parler, le pont du marketing en disant qu'ils mmh. sont sous-exploités, et souvent, il a le nez pour savoir ce qui va se passer dans LinkedIn mmh. et Twitter et TikTok vous aurez été prévenu ici dans le Nitec Explore, <rire> donc voilà pour nous, ben voilà, si vous avez des, cool, des, des, des choses que vous voulez nous dire, des, des, des remarques, vous, vous travaillez dans le monde bancaire, vous avez des critiques à nous faire sur ce qu'on a dit ben vous pouvez le faire, il n'y a pas de soucis, Ni Niptech podcast euh, euh, sur Twitter bien sûr ou info at notre Jedi Padawan euh, Baptiste se fera un plaisir de vous répondre sinon moi sur Twitter S Y D side 6 comme toi hein, c'est-à-dire qu'on mm -hmm. était là presque dès le début et euh, voilà c'est toujours un plaisir de parler merci beaucoup Fabrice d'avoir pris le temps euh, de parler ensemble okay, j'espère que vous avez eu autant de valeur que j'en ai eu moi et je vous dis à la prochaine fois ciao ciao merci Mike ciao ciao